0: Iki bilim arasında en ufak bir benzerlik bile olduğunu sanmıyorum cümlesinde tanıdık gelen bir şeyler yok mu? Tam da bir bilim insanı tanrının varlığı ve ruhun ölümsüzlüğü gibi konularda fikir beyan ettiğinde hayrete düştüklerini itiraf eden popüler, katoliklik savunucularını andırıyor. Bize deniyor ki, bilim insanı tek kısıtlı bir alanda uzmandır. Fikirlere herhangi başka bir alanda neden değerli olsun? Burada ima edilen şudur. Teoloji, örneğin bir kimya kadar pozitif bir bilim, dahil de belli konularda vardığı sonuçlar kabul edilecektir uzmandır. Sivrivit aslında siyasetçi için de aynı iddia da bulunur. Ama siyasetçi, bilim insanının ister saf bilim insanı olsun, isterse sadece bir konuda araştırma yapıyor olsun, siyasette faydalı olmasına izin vermeyeceği için bir gömlek üstündür ki Gülüver'in gezilerinin 3. kısmını yazmamış olsaydı da tıpkı Tolstoy ve bilekli doğadaki süreçleri inceleme fikrinden nefret ettiğini kitabın geri kalanından çıkarabilirdik. Onun büyük hayranlık duyduğu akıl gözlemlenen, olgulardan mantıki çıkarımlar yapma gücü anlamında akıl değildir. Swift hiçbir zaman tanımını vermese de akıl çoğu bağlamda yasal duyu, örneğin aşker olanın kabul edilmesi kapsata ve soyutlamalardan uzak durulması ya da tutku ve batıl inanç yokluğu anlamına geliyor gibidir. Genel olarak bilmemiz gereken her şeyi zaten bildiğimizi ama bilgimizi hep yanlış kullandığımızı varsayalım. Örneğin tıp işe yaramaz bir bilimdir. Çünkü daha doğal yaşasak hastalık da olmazdı. Gel gelelim, sivris basit yaşamı savunan biri ya da bir soylu vahşi hayranı değildir. Uygarlıktan, uygarlık sanatından yanıdır. Gördüğünüz iyi sohbet ve hatta edebiyat ve tarih türünden bir öğrenimin değerini görmekle kalmaz, tarım, denizcilik ve mimarinin öğrenilmesi gerektiğini ve geliştirilmesinin yarar getireceğini de görür. Ama örtük hedefi durağan ve kayıtsız bir uygarlıktır. Kendi zamanının dünyasının biraz daha temiz, biraz daha aklı başında, radikal değişimlerden arınmış ve bilinemeyene bulaşmayan halidir kabullenilmiş safsatlıklarından böylesine özgürleşmiş birine, beklenmeyecek kadar çok saygı duyar geçmişe. Özellikle de klasik dönem ve modern insanın son yüzyılda hızla yoğuzlaştığına inanır. ölülerin ruhunu çağırmanın mümkün olduğu büyücüler adasında, büyük bir oda içinde Roma sene tam karşısındaki odada da günümüzün bir meclisini göstermesini valiler mücahittin. İlki kahramanlardan ve yarı tanrılardan oluşan bir meclisti. Diğer ise hilevazlar, yan kesiciler, haydutlar ve kabadayılar sürüsüydi. Aslında Sivris, üçüncü kısmın bu bölümünü kayıtla tarihin doğruluğunu do- sorgulamak için kullanır. Ama Yunanlardan, Romalılardan bahsetmeye başladığı anda eleştirer ruhu onu terk eder. İmparatorluk Roma'sının yozlaşmışlığından elbette bahseder. Ama eski dünyanın liderlerine neredeyse körü körüne bir hayranlık duyar. Brutus'un görüntüsü karşısında derin bir saygıyla sarsıldım. o eksiksiz derdemini, o yüce gözü pekliğini, kararlı yapısını, gerçek vatan sevgisini, insanlığa karşı duyduğu o ilimserliği her çizgisinden okuyabiliyordum. Brutus ile uzun uzadıya sohbet etme şerefine eriştim. Atası Junius, Sokrates, Atoni Mondas, Gent-Jato, Sir Thomas More ve kendisi sürekli haberlendir. Dünyanın hiçbir çağı bu altılıya bir yedincisini ekleyemez. Bu altı insandan sadece birinin Hristiyan olduğu fark edilecektir. Bu önemli bir noktadır. Swift'in kötüm geçmişe saygısını, meraksızlığını ve insan bedeninden duyduğu dehşete topladığımızda elde ettiğimiz sonuç gericiler arasında yaygın bir düşünür. Yaşadığımız dünyanın esasen daha iyi bir hale getirilemeyeceğini ve bir tek öbür dünyanın önemli olduğunu iddia ederek adaletsiz bir toplum üzerine savunduk. Gel gelelim. Sivris herhangi bir dini, inanca, en azından kelimenin olağan anlamında bir dini, inanca, sahip olduğuna dair hiçbir işaret vermez. Ölümden sonra yaşama ciddi ciddi inanıyormuş gibi görünmez. Ve Sivris'in, iyilik fikri, cumhuriyetçilikle, özgürlük, mertlik, iyilik, iyilikseverlikle, esasen kamu menfaati anlamında, akıl, aşkıyla ve diğer pagan niteliklerle ilişkilidir. Bu bize, Sivris'in ilerlemeye inanmaması. Ve insanlığa karşı genel nefretiyle pek de uyumlu olmayan bir başka tarafı olduğunu hatırlatır. İlk olarak var, yapıcı, hatta ilericidir. Arı sıra tutarsız olmak Ütopya kitaplarında neredeyse bir canlılık işaretidir. Sivif'te sırf hicim olması gereken bir pasaja bazen bir övgü sözlüğü iliştirilir. Örneğin gençlerin eğitimiyle ilgili fikirlerini dili kutlulara yükler. Ki onlar da bu konuda günümlerle hemen hemen aynı görüştedir. Ayrıca Lilipop'luların Swift'in kendi ülkesinde görmek istediği türden sosyal ve adli kurumlara sahiptir. Örneğin yaşlılık aylılığı vardır ve insanlar yayıları çiğnediğinde cezalandırıldığı gibi yasaya uygun davrandıklarında da ödüllendirilir. Bu pasajın ortasında Swift hicim niyetini hatırlar ve ekler. Bu sözün ettiğimle aşağıda sıralayacağım diğer yasalarla ilgili olarak şunu belirtmek isterim ki, dikkate aldığım sadece yasaların yazılı şekilleriydi yoksa insanın mayası bozukluğası gereği düştüğü, o kepaze ahlaki bozuklukları kastetmiyor. Dilip aslında İngiltere'yi temsil etmesine rağmen, yazarın bahsettiği yasaların benzeri İngiltere'de hiçbir zaman var olmamıştır. Siliktsin yapıcı önerilerde bulunma dürüstüne direnemediği açıktır. Ama Siliktsin siyasi düşünceye en büyük katkısı getirdiği eleştiridir. Daha dar anlamda bugün totalizm dediğimiz şeye özellikle de üçüncü kısımda eleştirisidir. Aslında halkın hoşnutsuzluğunu savaş hisserisine dönüştürerek etkisizleştirmek üzere tasarlanmış, farklı düşünenlere yönelik cadavları ve vatana ihanet davalarıyla dolu ajan kaynağan polis devleti konusunda olağanüstü öncüdür. Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki, kendi zamanımız zayıf hükümetlere ona örnekler oluşturmadığından, sivil burada çok küçük bir parçadan yola çıkarak güne varmaktadır. Örneğin, Gülübere, Devlete karşı çevrilerek dolapları ve entrikaları bulup ortaya çıkarma talimatlarını dair uzunca bir yazı gösteren bir siyasi tasarımcılar okul profesörü, insanların dışkılarını inceleyerek gizli düşüncelerini öğrenmenin mümkün olduğunu hissediyor. Çünkü insanlar sıkça yapılan deneylerinin de gösterdiği gibi, büyük abdestlerini yaparken öyle çok fazla ciddi düşünceli ve dikkatli değillendi. Vira profesör bütün bir yargıya varmak için bizzat kendi yaptığı bir deneyde, Kralı öldürmenin en iyi yolunu düşündüğü sırada pisliği yeşil bir renk alıyormuş. Sadece bir isten çıkarmaya ya da başkenti ateş verme düşüncesinde ise pisliği daha başka bir renk alıyormuş. Anlatıldığına göre profesör ve teorisi sonucunda, sivilcide ilham veren, pek hayret verici ya da mide bulandırıcı gelmeyen en azından bugün bize bir olay, birinin tuvaletinde bulunan birkaç mektubun o sıralar görülen bir devlet davasında delil olarak sunulmasıdır. Aynı bölümün de devamında gerçekten de kendinizi adeta et Ağrı Rusya'daki kasviyenin ortasında buluruz. Tribüniyel krallığında yerlilerin deyimiyle Langdon'da yaşayanların çoğu, kâşif, tanı, yurnancı, suçlayıcı, davacı, itirafçı ve yalan yeri yemin edenlerden oluşan bir sürü insanla olmuştur. Öncelikle kendi aralarında kimleri bir entrika çevirmekle suçlayacaklarını oturup karar verilmez. Sonra bu kişilerin bütün mektup ve diğer yazılarını ele geçirerek, Onları zincire götürmek için en etkili düzenlemelere başvururlar. Bu yazıl art sözlüklerin, hecelerin ve harflerin neyi simgelediklerine de şifre etmede çok üst olan bir grup sanatçıya iletilir. Söz konusu yöntem ise yaramadığı takdirde, bilginler kendi aralarında asostiş ve anagram dedikleri daha etkili iki farklı yöntemine başvururlar. İlkinde tüm baş harflerin bir siyasi anlatım olduğunu ortaya koymaya çalışırlar. Böylece ne suikaslı, B suvari alımını, L'de denizdeki donanmayı tindirir. İkincisinde ise şüpheli bir yazıdaki harflerin yerlerini değiştirerek memnuniyetsiz bir grubun en derin din dair sünürlüğüne çıkarabilirler. Örneğin bir arkadaşıma yazdığım mektupta, yar yanında kalamayan basan bu sanatta ustalaşmış biri bu cümleyi oluşturan harflerin yerlerini değiştirerek şu sözcükleri ortaya çıkarabilir, dayan, ayaklanma, yarım. İşte buna da anagram yöntemi denilmektedir. Aynı okuldaki diğer profesörler basitleştirilmiş diller icat eder, zaneklerle kitap yazar, dersi bir tablete yazıp öğrencilerine yutturarak öğretir ve birbirinin beyninin bir kısmını kesip başkasının kafasına yapıştırarak bireyselliği toptan kaldırmayı yönelir. Bu bölümlerdeki atmosferde bir şeyler tuhaf şekilde tanıdık gelir. Çünkü bu yığınla maskaralığın içinde totalizmin amacının insanlara doğru düşüncelere yönetmek değil, aslında insanları daha az bilinçli yapmak olduğu anlayışı vardır. Yine genellikle bir Yaho yönetirken görülen liderle ve önce pis işleri yaparken daha sonra günah keçisine dönüşen, gözle ile ilgili anlattıkları da bugünkü hiç sırıtmalıdır. Ama bütün bunlardan Sivit'in her şeyden önce bir tiranlık düşmanı, özgür zeka savunucusu olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz? Hayır. Görebildiğimiz kadarıyla Sivit'in görüşlerinde belirgin bir özgürlükçülük yoktur. Lordlardan, Rallardan, Kokoslardan, generallerden, moda meraklısı kadınlardan, sınıflar, ünvanlar ve palavradan genel olarak nefret ettiğini hiç şüphe yok. Ama sıradan insanlar hakkındaki düşünceleri, onları yönetenlerle ilgili düşüncelerinden daha iyimiş daha fazla toplumsal eşitlikten yanarmış veya temsil kurumları karakterliğimiz gibi de görünmüyor. Ünümlerin düzeni ırkı dayalı bir kas sistemi üzerine kuruludur. Hizmet işlerini yapan atlarla, efendileri farklı renk ve bu gruplar sadece kendi içlerinde ölerler. Sivris'in hayranlık duyduğu Lilliput eğitim sistemi, kalıtsal sınıf ayrımlarını sorgusuz sualsiz kabul eder ve en yoksul sınıftan çocuklar okula gitmez. Çünkü onların tek işi toprağa işleyip ekim yetiştirmek olduğundan, eğitimlerinin halk için çok fazla bir önemi yoktur. Sivris, kendi gösteren gösterilen hoşgörüye rağmen, ifade ve basın özgürlüğünü de güçlü bir şekilde savunuyor görünmez. Broklin dan İngiltere'deki dini ve siyasi meslek gruplarının çokluğundan hayrete düşer ve zararlı fikirleri bu bağlamda sadece dini ilkelere ait fikirlerden bahsediyor, bahsediliyor gibidir. Olanların bu fikirleri değiştirmeye, değilse bile gizlemeye zorlanması gerektiğini düşünür. Çünkü bir devletin yukarıda söylediklerinden birincisini yapması konusunda insanları zorlaması dolbalıksa, ikincisini zorlamaması da zayıflıktır. Gülüverin, Ünümlerin ülkesinden ayrılış şekli aslında inceden inceye, Swift'in kendi yaklaşımını yansıtır. Swift hayatının en azından bazı dönemlerde anarşistti ve Gülüber'in gezilerinin dördüncü kısmı bildik anlamıyla yasalarla değil, akılın emriyle yönetilen ve herkesin emirleri kendi arzusuyla kabul ettiği anarşist bir toplumu resmeler. Ünümlerin büyük meclisi, Gülüber'in efendisine onun icabına bakması için uyarır ve komşularda emri uyması için efendisine baskı yapar. İki nedenlerdir. Birincisi bu tuhaf Yeho'nun kabilenin kalanının düzeni bozabilecek olması, diğerisi bir günüm ile bir yahu arasında dostane bir ilişkinin ne akla veya doğaya uygun ya da daha önce görülmüş ya da işitilmiş olmasıdır. Gülüverin Efendisi'nin itaat etmeye pek yönü yoktur. Ama uyarı da göz edilecek değildir. Günümlerin hiçbir zaman hiçbir şeye zorlanmadığı, sadece uyarıldıkları ya da öğüt verildiği sanır. Anarşist veya pasifist toplum görüşünün altındaki totaliterlik eğilimi çok güzel desin edilmiştir. Yasanın ve teoride zorlamanın olmadığı bir toplumda davranışı belirleyen tek şey kamuoyuyordur. Ama kamuoyu sürü halinde yaşayan hayvanlardaki olağanüstü ürünlülük gözlüsü nedeniyle her türlü hukuk sisteminden daha dost yürürlerindedir. İnsanlar yapmayacaksın ile yönetildiğinde bireyler hafif bir serbestiyle hareket edebilir. Sözde sevgi ya da akılla yönetildiklerinde ise sürekli olarak diğerleri gibi düşünme ve hareket etme baskısı altındalarına. Ünümlerin hemen her konuda hem olduğu söylenir bugüne o de tartıştıkları tek konu, yahularda ne yapacakları olmuştur. Bunun dışında hiçbir konuda anlaşmazlığa yer, <gülüyor> anlaşmazlığa yer yoktur. Çünkü hakikat ve malumun ilanıdır ya da keşfedilemez ve önemsizdir. Anlaşıldığı kadarıyla dillerinde fikir sözlüğünü karşılayacak bir sözcük yoktu ve konuşmalarında görüş ayrılıkları yaşanmıştı. Aslında tutun terördüklenmenin en üst evresine uyumluluğun polis kuvveti gerektirmeyecek mi genel hale geldiği evre ulaşmışlardır. Sivir böyle bir şeyi kabul edebilir çünkü pek çok özelliği arasında ne merak ne de iyi bir mizaç vardır Onun gözünde fikir ayrılığı düpedüz sattırmaktadır. Günümlerde akıl der, bizde olduğu gibi bir sorunu her iki taraftan da savunulabilir gösteren sorumsal bir nokta değil, sizi anında yakalayıp ikna ediyor ki zaten sık ve çıkarla karışarak bulunup bozulmadıkça böyle de olması gerekir. Diğer bir değişle, her şeyi zaten bildiğimize göre karşı fikirlere neden hoşgörü gösterelim. Özgürlüğün ve gelişimin uğramadığı totaliter kimin toplumu bu düşüncenin doğal bir sonucu. Swift'in bir asi ve yıkıcı olduğunu düşünmek hata olmaz, fakat kadınlarla erkeklerin aynı eğitim alması gerektiği konusundaki dahi gibi bazı ikincil meseleler dışında solcu olduğu söylenemez. Swift, otoriteyi hor görüp özgürlüğe inanmayan aristokratik görüş tarzında çözüldü, mevcut aristokratisinin olduğunu ve adilini açıkça gören muhafazakar partili bir anarşisttir zengin ve güçlülere karşı kendini özgeleştirilerden birini savunculuğunda, daha önce de söylediğim gibi başarısız taraflı olduğu ve kişisel hüsnana uğradığı gerçeği de akıllı tutmalıdır. Malum nedenlerle dışarıdakiler her zaman içeridekilerden daha radikaldir. Ama Sivris'teki en temel şey hayatın ustallaştırılmış kötü kokulardan arındırılmış bir yorumun değil. Somut dünyadaki sıradan hayatın... Yaşamaya der hale getirilebileceğini inanmaya başaramayasındır. Elbette hiçbir dürüst insan mutluluğun yetişkin insanların normal hale olduğunu iddia edemez. Ama normal hale getirmek belki de mümkündür. Ki aslında bütün ciddi siyasi itilaflar bu soru etrafında döner. Swiftley yine onun gibi mutlu olma olmasına inanmayan Tolstoy arasındaki pek çok, bence fark edilenden daha fazla ortak nokta vardır. Her ikisi de otoriter bir zihin yapısının üstünü örten aynı anarşist görüş tarzına sahiptir. Bilime benzer bir düşmanlık duyar, muhaliflere eşit derecede tanrıksızdır, ilginç bulmadığı herhangi bir sorunun önemini göremez, İşte ikisi de her ne kadar toz soygu noktaya daha sonra ve daha farklı bir yoldan gelmiş olsa da, fiili yaşam sürecinden bir tür dehşet duyar. İnsan mutsuzlukları aynı sebepten kaynaklanmasa da, her ikisinde de içten gelen bir giyirahme duygusuyla, Marazi bir düşkünlüğü, birbirine karışmış olması bu mutsuzluğun ortak bir noktasıydı. Tolstoy çok ileri yaşlara kadar tam tersini yaptıktan sonra cinsellikten tamamen uzak durmayı öğütleme noktasına gelen ıslah olmuş bir kovardaydı. Sivris muhtemelen iktidarsızdı ve insan kısmından abartılı bir korku duyuyordu. Ama aynı zamanda eserlerinden açıkça anlaşıldığı gibi aklı hep oradaydı. Böyleleri çoğu insanın payına düşen o azıcık mutluluğu günü ve aşikar gibilerle nedeniyle de dünyanın yaşamını iyileştirebileceğini kabul edemez. Meraksızlıkları ve dolayısıyla hoşgörüsüzlükleri aynı köktendirir. Sivil tiksinti, hınç ve karamsarlığı bu dünyanın sadece girizgah olduğu bir öbür dünya arka planında bir anlam ifade edildi. Böyle şeylere ciddiyetle inanıyormuş gibi göründüğüne göre göre yeryüzünde varsaydığı ama onaylamadığı her şeyden Yalan, ahmaklık, değişim, şey haz, açlık, pislikten aranmış, bildiğimiz hiçbir şeye benzemeyen bir cennet kavramı inşa etmek ne? Yaholarla ünümler arasında insana en çok benzeyeniz ünümlerdir. Ayrıca Gülüver'in bir yandan Yaholardan korku, bir yandan kendisiyle aynı türden yaratıklar olduklarının ayırdığında olmasına mantıksal açıdan bir aptallık vardır. Gülüver, Yahoları daha ilk gördüğünde kapılır bu korkuya. Hiçbir gezimde ben, böyle tuhaf bir hayvanla karşılaşmadığım gibi gördüklerimin hiçbirine karşı böylesine nedensiz bir bir duyduğumu da anımsamıyorum. Ama Yaholar neyle fiyatlandıklarında iğrençtir? Günümlerle değil, çünkü o sıra Gülver henüz görmemiştir. Yaholar ancak kendisiyle, yani bir insanla karşılaştırıyor olabilir. Gel gelelim, daha sonra bize Yahoların insan olduğu söylenir ve Gülver için insan toplumu katlanılmaz hale verir. Çünkü bütün insanlar Yahodur. O halde insanlıktan duyduğu tiksintiyi neden daha önce kavrayamamıştır? Aslında bize Yahoların insanlardan olağanüstü farklı ama... Yine de insanlarla aynı olduğu söylenir. Sivir bu öfkeyle kendini aşmış, aynı hızlanı olduğu yaratıklara bağırmaktadır. Olduğumuzdan daha da pismiz. Bununla birlikte, yahalara fazla sempatik duymak da imkansızdır. Günümleri itici kulağında yahalara ezmeleri değildir. İtici olmalarının nedeni, onları yöneten aklın, aslında ölüm arzusu olmasıdır. Sevgiden, arkadaşlıktan, meraktan, korkudan, kederden ve öfke ve Toplumlarındaki yeri Nazi Almanya'sındaki yeni denk düşen Yaholara yönelik duyguları dışında muafsızlar. Kendi erkek yetişi dişi taylarına karşı aşırı bir riskinlikleri yok. Eğitimleri için gösterdikleri özenle, bütünüyle aklını yönel, yönlendirmesi altında. Dostluk ve önem verirler ama bunlar da sadece belirli kimselere karşı duyulan bir şey olmayıp bütünler için evrenseldir. Aynı zamanda sohbete de değer verirler ama sohbetlerinde fikir ayrılığı yaşanmaz bunlar, gereksiz hiçbir sözcüğün yer almadığı, her şeyin en az sayıda en anlamlı sözcüklerle ifade edildiği sohbetlerdir. Katı bir doğum kontrolü ürünlerle. Her çift iki tane doğurduktan sonra eşleriyle bir daha beraber olmaz. Evlilikleri soy ıslahı ilkeleri temel alınarak büyüklükleri tarafından ayarlanır ve dillerinde cinsel aşkı ifade eden bir sözcük bulunmaz. Biri öldüğünde hiçbir keder hissetmeden yaşamlarına aynen devam ederler. Amaçlarının bir yandan fiziksel yaşamı sürdürüp, bir yandan ceset gibi yaşamak olduğu anlaşılır. Kendi değişleriyle tam anlamıyla mağsul olmayan bir iki özellikleri olduğu doğrudur. Bu yüzden de ki fiziksel güce, atletizme büyük değer verilir, ayrıca şiire gönül vermişlerdir. Ama bu ikisinalar göründüğü kadar rastgele olmayabilir. Swift'in, hünümlerin fiziksel gücü üstünde durma nedeni muhtemelen, nefret ettiği insan ırkının, Onları hiçbir zaman fethedemeyeceği açıklığa kavuşturmak. Nitelikleri arasında şiir zevkinin sıralamasının nedeni ise Sivrilin şiir biliminin antitezi olarak görmesi olabilir. Sivrilite göre bilim tüm uğraşlar içinde en işe yaramaz olduğunu. Üçüncü kısımda Sivril ve bu çiftçilerin müziği duydukları aşık davranlar. Yani yaratıcılık hayal ve buluş gibi arzulanıp edenlerin zevresi sahip olmadığını söyler. Hayranlık verici mizahı şiirler yazmış olmakla beraber Swift'in esas değerli gördüğü şiir türünün muhtemelen didaktik şiir olduğunu unutmamak gerekir. şiirleri şiirleriyle ilgili şöyle der: Tüm diğer ölümlerden üstün olduklarını itiraf etmek gerekir. Benzetmelerindeki doğruluk, betimlemelerindeki özen ve kusursuzluk gerçekten taklit edilemez. Nazım şekillerindeki bolca betimleme ve benzetme kullanımlarının yanında yüceltilmiş iyilikseverlik ve arkadaşlık temaları ya da yarışma veya diğer beden eğitimi çalışmalarında zafer kazananlar hakkında özgüler yer alır. Heyhat, günümlerin şiirini değerlendirebileceğimiz bir örnek vermeye Swift'in has bile etmez. Ama kulağa öyle geliyor ki günüm şiiri aklın dikeleriyle çatışmayan, soğuk, muhtemelen kahramanlık üzerine beytlerden oluşmaktadır. Mutluluğu tarif etmenin zorluğu herkesçe bilinir. Adil ve düzenli bir toplum tablosu ise nadiren aynı anda hem cazip, hem de inandırıcı olabilir. Bununla birlikte, beğenilen ütopyaların yaratıcılarının çoğu, daha dolu dolu yaşanabilirse, hayatın nasıl olacağını göstermekle ilgilenir. Siril, hayatın Hayatın delisinden yanıdır ve buna gösterdiği gerekçe, aklın içgüdülere karşı gelmekten ibaret olduğu iddasıdır. Bir tarife olmayan filmler, nesillerdir ihtiyatla yaşayarak, nüfuslarını hiç değişmeden koruyarak, tüm tutkulardan kaçınarak, hiç hastalık çekmeden, Ölümü duyguslukla karşılayak, çocuklarını aynı ilkeler doğrultusunda eğiterek yaşamlarını sürdürür. Peki bunlar niye? Aynı süreç sonsuza kadar devam etsin diye. Şimdi de buradaki hayatın yaşamaya değer olduğunu ya da yaşamaya değer hale getirilebileceği veya gelecekte daha iyi şeyler olması için feda edilebileceği fikirlerinden hiç biri yoktur bu hikayede. Önümlerimiz. Kasvetli dünyasını öbür dünyaya inanan, nereye yapılmasının olmadığı olan bazı şeylerden hiçbir haz alamayan, sürüklün kurduğu ve kuracağı engeyi topluyordur. Ama aslında kendi içinde arzlanır bir şey olarak değil, insanlığa yönelteci hesablarının bir gerekçesi olarak tasarlanmıştır. Amaç, her zaman olduğu gibi zayıf ve gülünç olduklarını, hepsinden öte pis hatırlatıp insanları aşağılamaktadır. Esas neden ise muhtemelen bir tür kıskançlık. Şey. Kendisinden belki biraz daha fazla mutlu olanlar, bu ihtimal onu koltuktur, adına mutluluk duyamayacağını bilen bir hayaletin yaşayanlara duyduğu kısaçlık. Böyle bir görüş, tarzının siyasi adı ya da gerici da bilizde olmalı. Zira bu görüşteki bir insan toplumun kendi karamsarlığını boşu çıkaracak bir yönde geliştirmesini önlemek istiyor. Bunu da ancak ya her şeyi paramparça ederek ya da toplumsal değişimin önüne geçerek yapabiliyorlar. Sonunda Swift de her şeyi atom bombasından önce mümkün olan tek şekilde paramparça etti, yani çıldırdı. Ama göstermeye çalıştığım gibi siyasal amaçları bütünüyle gericiydi. Yazdıklarımdan Swift de karşıymışım, amacım tezlerini çürütmek, hatta kendisini aşağılamak üstü bir görünebilir. Evet, siyasi ve ahlaki açıdan onu anladığım kadarıyla karşıyım. Ama tuhaftır, Swift en az ihtiyatla hayranlık duyduğum yazarlardan, Özellikle Gülüver'in Gezileri ise hiçbir zaman unutmayacakmışım gibi gelen kitaplardan biridir. İlk okuduğumda 8 yaşındaydım. Tam olarak 8 yaşından bir gün eksikti. Doğum günümde hediye alacağım kitabı bir gün önce çalıp gizlice okumuştum. Ve o zamandan beri en az 6 kere daha okumuştum. Adeta bitik tükenmez bir büyüylezciliği vardı. Bütün kitaplar yok edilirken korunması gereken 6 kitap sayacak olacak olsam, Bunlardan biri muhakkak Gülüver'in Gezileri oldu. Bu akla şu soruyu getiriyor. Bir yazarın fikirleriyle uyuşmak ile eserlerinden keyif almak arasında nasıl bir ilişkiler? Düşünsel taraf muhteşem bir fikri, kendisiyle taban tabana, dıt fikirlere sahip bir yazarın değerini algılayabilir ama keyif almak başka bir şeydir. İyi sanat, kötü sanat diye bir şey olduğunu varsayarsak, iyilik de kötülük de sanat eserinin kendisindedir. Gözlemciden değil, ama gözlemcinin ruh alimden bağımsızdır. Dolayısıyla bir anlamda bir şiir pazartesi günü iyi, salı günü kötü olamaz. Ama şiir uyandırdığı beğeniyle değerlendirilirse bu mümkün olabilir. Çünkü beğenmek, keyif almak, irade dışı öznel bir durumdur. En eğitimli insan bile bilinçli yaşamanın büyük bir bölümünde hiçbir estetik duyguları hissetmez ve estetik duygular hissetme gücü de tahrip olabilir. Korkmuş, aç, işi ağrıyan, veya deniz tutmuş insan için krallı yerin tetepen, tepemden farkı kalmaz. Düşünsel anlamda daha iyi olduğunu biliyor olabilir. Ama bu sadece hatırladığı bir gerçektir. Tekrar normali dönene kadar krallı değerini hissetmez. Siyasi ya da ahlaki fikir ayrılıklarına estetik muhakemeyi korkunç şekilde bozabilir. Bu daha korkunç bir bozulmadır. Çünkü nedenini bilmek daha zordur. İnsan onu öfkelendiren, yaralayan ya da korkutan bir kitaptan, değeri ne olursa olsun, keyif almak insanları kötü etkileyebilecek, gerçekten zararlı bir kitapla karşı karşıya olduğunu düşünen kişi, o kitabın hiçbir olumlu yönü olmadığını gösteren bir estetik teori geliştirebilir. Bugünkü edebiyat eleştirisi büyük ölçüde iki farklı standartlar kinesinden birbirine bir ötekine sıçramaktan ibarettir. Ama bunun tam tersi de mümkündür. Kişi keyif aldığı şeyin zararlı olduğunu açıkça farkındayken bile keyif onaylamamaya baskın çıkabilir. Dünya görüşü son derece kabul edilemez, olmasına rağmen son derece popüler bir yazar olan Sivis buna iyi bir örnektir. Yahoo olmadığımız konusunda katiyo olarak temin edilmişken bize Yahoo dernesine insanımızın nedeni nedir? Sivis'in kuşkusuz yanıldığı, hatta aklını kaçırdığı ama iyi bir yazar olduğu biçimindeki o alışıldık yanıt vermek yeterli değildir. Bir kitabın edebi niteliğinin, o kitabın konusundan bir nebze ayrı tutulabileceği doğrudur. Kimin kelimeleri kullanmada, kiminin oyunları görmede doğal bir yeteneği iyi bir gözü var. Mesela büyük ölçüde zamanlama ve neyin ne kadar vurgulayacağını içgüdüsel olarak bilmektedir. Hemen en altındaki bir örnek için yukarıda aktardığım Tribina krallığında, yerlilerin deyimiyle, lantdonda ile başlayan kısaca bakış. Gücünün büyük bir kısmını, son cümlesinden alıyor. İşte buna da anagram yöntemi ilmesidir. Aslına bakılırsa bu gereksiz bir dünya, anagramın ne anlama geldiğini zaten gördük. Ama insanda sözlükleri, Silif'tin ağzından duyma hissi yaratan bu alayla hiç tarif edilen şeylerin ne kadar ahmak olduğunu, tıpkı çivi çakarken vurulan son bir dağdaki de şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklıyor. Ama Silif'tin dünya görüşü gerçekten yaralayıcı ya da çok edici olsaydı, ne düz yazısının bütün gücü ve basitliği ne de değil bir sürüyle imkansız dünyayı tarih kitaplarının büyük çoğunluğundan daha inanılır yapmayı başaran hayal gücünden keyif almanızı sağlayamazdı. Pek çok ülkede milyonlarca insan Gülüver'in gezilerini içindeki insanlık karşılığı ilmaları az ya da çok görse bile keyifli okumuş olmalıdır. Birinci ve ikinci kısmı basit bir öykü olarak gören bir çocuk bile insanları 15 santim boyunu hayal etmenin saçmalığını hisseder. Bunun açıklaması Swift'in dünya görüşünün toplan yanlış olmadığı ya da her zaman yanlış olmadığı demek daha doğru olabilir. Düşüncesinde yatıyor olmalı. Swift hastalıkla bilgi yollardır. İnsanların ara sıra, sıra göreceği o depresyonlu ruh hali içinde yaşar sürekli. Daha çok sanki sarılık olmuş ya da gripler yeni kalkmış ama kitap yazacak enerjiye de sahip biri gibidir. Bu ruh halini hepimiz biliriz ve dışa vurulduğunda içimizde bir şeylere dokunur. Örneğin, en tipik eserlerinden birini ele alalım. The Lady is bir hanımefendinin soyunun adası. Aynı tüzen bir şiir olan, genç güzel bir uykuya yatışı da buna eklenebilir. Hangisi daha doğrudur? Bu şiirlerde anlatılan dünya görüşümü, Blake'in tanesinal tutlak kadının biçimi sözünü. Blake'in hakikate daha yakın olduğunu düşüşe yok. Ama yine de bu aldatıcı kadın zarafı balonunun bir kere olsun patladığını görmekten kim birazcık kazanmaz ki? Sivik, insan yaşamında pislik, ahmaklık ve kökülükten başka bir şey görmeyi reddeder. Ama bütünün içinden soyutladığı bu şeyler gerçekten vardır. Bile getirmesek hepimiz bunu biliriz. Zihnimizin bir kısmı, normal insanlarda bu kısım baskındır. İnsanın asil bir hayvan, hayatın ise yaşamaya değer olduğunu eminim. Ama aynı zamanda bir de... Varoluşun dehşetiyle donak alın. en azından arada sırada bir tür iç benlik var. Haz ve en duaf şekillerde bağlantılıdır birbirleriyle. İnsan bedeni güzeldir.